0: Bazar. Kulturalne targowisko wspomnień.
1: Słuchajcie, kolejne spotkanie na bazarku, czyli targowisku kulturalnych wspomnień. Dzisiaj mam niesamowitą niespodziankę, ponieważ wybrałem się do Obornik Śląskich i wylądowałem w Saloniku. Kiedyś to był Salonik Czterech Mus, dzisiaj jest troszeczkę inna nazwa, ale będziemy wspominać Salonik Czterech Mus, ponieważ e, e, nasz bazar, nasze targowisko e, sięga do dawniejszych trochę czasów, lat 80. 90. i spotykam e, dzisiaj Jolę. Jolę Nikt, to nie znaczy, że to jest Nikt, to jest e, świetna, e, cudowna, wspaniała osoba, która Opowie nam trochę o salonie i saloniku Czterech Mus. Na początek, nie wiem, kojarzysz nazwisko Ryszard Wójcicki?
0: (grywa) Założyciel saloniku Czterech Mus razem ze swoją małżonką Teresą Wójcicką założyli, mieli pomysł, wpadli na to i własnymi rękami zrobili, stworzyli ten salonik przy udziale spółdzielni mieszkaniowej, w którym to uzyskali miejsce. W tej spółdzielni, gdzie by była lokalizacja, która była do zeszłego roku, czyli do 2000.
1: Nie wiem, czy Twoja e, pamięć sięga aż tak daleko, bo wydaje mi się, że jesteś młodą osobą. E, ale gdybym się cofnął do 1983 roku, bo wtedy powstał e, pomysł, e, u Ryszarda taki, taki zamiar stworzenia jakiegoś miejsca, gdzie można by było się spotykać i przeżywać kulturę, ale troszeczkę na wyższym poziomie. Nie wiem, czy, czy 83 rok dla ciebie jest jakimś takim rokiem, że coś pamiętasz jeszcze?
0: W 83 roku już miała męża Sobornik Śląskich. Ale jeszcze byłam na studiach, na Akademii Sztuk Pięknych, studiowałam malarstwo i tam w... jeździłam stamtąd tutaj do Obornik. Nawet byłam, wtedy jeszcze nie było Saloniku, bo Salonik Czterech Mus zaczął działać od października 1987 roku. Tak,
1: wtedy był w 1983, dlatego... To, yy, mhm. Mówię o 83 roku dlatego, że e, Ryszard Wójcicki y, został zatrudniony przez spółdzielnię mieszkaniową y, mniej więcej w tamtym okresie czasu y, i ciągle mu gdzieś tam po głowie chodziło y, stworzenie takiego miejsca, gdzie można by było przeżywać tą wyższą kulturę, jak to on określał, y, no, a, a tamte czasy... Y, Tamte czasy nie były zbyt dobre dla kultury, bo to akurat stan wojenny, po stanie wojennym e, taki trochę maraz w kulturze panował. E, natomiast e, natomiast mieszka- spółdzielnie mieszkaniowe miały swoje świetlice. Nie wiem, czy korzystałaś kiedykolwiek z takiej świetlicy?
0: Nie, nie korzystał.
1: Ja miałem okazję korzystać z dobrodziejstwa świetlicy spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości, w której mieszkam i pamiętam jak one wyglądały, te świetlice. To były proste krzesła, proste stoły stół do ping-ponga jakiś jakiś regał na którym stały książki często jakieś takie już troszeczkę podniszczone i tak dalej. Mnóstwo dzieciaków które się tam kręciły i rozumiem ideę pana Ryszarda że chciał stworzyć takie miejsce do przeżywania wyższej kultury kiedy ty spotkałaś się z tą wyższą kulturą, kulturą którą promował pan Ryszard
0: w 1988 roku skończyłam studia i tutaj się przyprowadziłam. I wtedy y, nie wiedziałam, czy dobrze zrobiłam, bo myślę sobie, poszłam po pieczarki do warzywnego, nie było pieczarek. I myślę, jejku, a co będzie, czy są tu lekarze, jak to będzie wszystko. I y, y, pierwsze dwie rzeczy, które mnie bardzo uradowały. Y, poszłam na górę grzybek tam, gdzie mieszkam, w pobliżu jest Góra Grzybek i piękna panorama oborniki, To mnie ucieszyło bardzo, bardzo. A drugie miejsce, dostałam zaproszenie do Saloniku. No i to było takie piękne miejsce. Takie piękne. I te dwa miejsca e, spowodowały, że taka radość, że, no bo z Wrocławia się wyprowadziłam, myślałam, czy tu nie będzie wszędzie mi za daleko. I się bardzo ucieszyłam, bo ta kultura jakby była, była, Tak.
1: Co Cię uderzyło najbardziej w, w, w tym saloniku? Bo e, mówisz, że trafiłaś z dużego miasta do małego miasta. E, lata 80. końcówka lat 80. Ja pamiętam te lata 80. pamiętam swoje miasto, bo też jestem z małego miasta. E, pamiętam e, te e, szare, e, szare budynki, niepomalowane, płaty tynku odpadające z tych budynków. E, jak się ze, spojrzy na ten salonik czterech mus e, od zewnątrz, to y, on nie robi takiego wrażenia.
0: Tak, i kiedyś było jeszcze znacznie... Magicznego,
1: jakie, jakie, jakie ma miejsce w środku.
0: Kiedyś było jeszcze gorzej, bo przed salonikiem y, leżało jeszcze takie tony węgla, bo tam jest, y, na dole była kotłownia, a to pomieszczenie świetlico y, klub, klub które potem przemieniło się w przepiękny salonik, to jest na pierwszym piętrze.
1: Mhm.
0: I właśnie... Y, Idąc, artyści idąc, niosąc futerale, jakieś swoje puzony, czy inne skrzypce, to po prostu widziałam po minie, jak tak się wspinali z takim, gdzie myśmy, kurczę, przyjechali na ten koncert, bo były takie tony węgla, tak jak są um, normalnie w skupie węgla, mhm. bo tam był na węgiel wtedy. No, ale tak, szli, 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 doszli na czubek, wchodzili, I mówił, wow, ale tu pięknie. Także to jest też niesamowita osoba, ten Ryszard Wójcicki, której osobiście nie poznałam, znam tylko małżonkę. Bo jak tutaj się przeprowadziłam, to pan Rysiu już nie żył i już salonik ktoś inny prowadził. Ale po prostu do dzisiaj, raz w roku, parę razy w roku, zwłaszcza jak mam trudności w saloniku, to idę na grób do pana Rysia. Chętnie bym też państwu pokazała. No i tam po prostu podziękować mu za to piękne dzieło, bo jest to po prostu jedno z wielu małych miasteczek, prawda no i każdy, jest każdy coś male, takiego. Tak, każde coś małe miasto ma
1: jakąś historię, jakieś zdarzenie, ewentualnie miejsce, które określa jego, y, jego charakter tego miasta. Dla Ciebie spotkanie z Salonikiem po raz pierwszy miało miejsce z wystawą plastyczną, z muzyką, z książką, z filmem. Bo Salonik Czterech mus to nie tylko występy artystów i śpiewanie, granie na, na fortepianie czy tam pianinie, czy na innym instrumencie, ale też i inne zdarzenia.
0: Zostałam zaproszona na wystawę kartek świątecznych. Wtedy wykonywałam ręcznie kartki świąteczne. Teraz oczywiście takie kartki są w Empiku, takie podobne, ale kiedyś to tylko były takie w kioskach ruchu, takie kartka z bombką, kartka z jakimś tam ratuszem z wielkiego miasta i nie było innych kartek. I był to czas, kiedy robiłam ręcznie kartki, wycinałam, naklejałam gałązkę, jakieś tam różne historie. I właśnie z tymi kartkami, których się już mi nazbierało, miałam wystawę w tym saloniku. I wtedy to było takie już bardzo bezpośrednio. Potem też dostałam taką propozycję chyba przez rok, żeby robić ręcznie repertuary. Czyli robiłam takie szlaczki, obwoluty. Potem to się gdzieś albo kserowało, albo gdzieś do dokumentacji. I to też była taka przygoda. No, ale najpiękniejszy moment to był jak w 1996 roku właśnie ówczesny kierownik saloniku Czterech Mus, pani Irena Zielińska zaproponowała mi pracę tam, żebym była jakby taką jej asystentką, taką drugą osobą do prowadzenia tego saloniku. No i to było coś coś pięknego, bo wydawało mi się, że ja właściwie tak chyba nic tak Nie umiem tak naprawdę, bo nie jestem lekarzem, nie jestem sędzią, nie jestem jakimś politykiem. I tu nagle mam taką, taką pracę, jak lubię. Czyli zajmuję się trochę koncertami, organizacją, kwiatami, aranżacją. Można wszystkie rzeczy takie swoje, czego się samemu oczekuje. Od, od koncertu, od nastroju, żeby, żeby to właśnie wykonać. I i to fajny, od tego czasu datuje się właśnie y, moja praca w Saloniku. I wtedy współpracowałam z Irenką Zielińską, która potem odeszła na emeryturę w 2005 roku i zostałam sama w Saloniku, czyli jakby wzięłam jej pół etatu i prowadziłam już dalej y, jakby ten Salonik.
1: Dobrze, to wróćmy, wróćmy zatem do tych y, lat 90. Y, salonik, idea, y, którą pan Ryszard y, wymyślił, jeżeli chodzi o Salonik Czterech Muz, była taka, żeby zapraszać artystów, przeróżnych artystów oczywiście, bardzo dużo artystów z Wrocławskich, z Wrocławskich instytucji kulturalnych, z Akademii Muzycznej, z Teatru itd. Tak i ta koncepcja była przez was kontynuowana, czy Kontynuowa- coś się zmieniło? czy?
0: To było kontynuowane, bo oczywiście z tego, co z historii, z opowieści, że po tym rocznym działaniu Tego małżeństwa i potem był ten przykry wypadek, jaki pan Ryszard miał, że uległ śmiertelnemu wypadkowi w zderzeniu czołowym.
1: No właśnie powiedzmy jak to było, bo w 1987 roku powstaje salonik czterech mus, zostaje powołany do życia w ciągu praktycznie niecałego roku. W tym saloniku tak dużo rzeczy się wydarzyło, że pan Ryszard został nominowany do nagrody ministra kultury tak. i sztuki.
0: I odebrał tą nagrodę, taki list pochwalny czy coś w tym stylu. Mm-hmm. No i właśnie, nie wiem czy to było w tym dniu, czy na drugi dzień to się zdarzyło.
1: Prawdopodobnie czołowe. ja też nie jestem, że tak powiem, obeznany w historii życia tego szpana. Natomiast Z tego, co co się orientuje, to na drugi dzień taka wiadomość się pojawiła w obornikach, że właśnie pan Ryszard nie żyje. I od tamtej pory, od tamtej pory jego idea jest kontynuowana przez kolejnych włodarzy, że tak powiem, tego salonika. Po tym roku pojawiają się jakieś stałe cykliczne imprezy. Jakie to były imprezy?
0: Wieczór listowski. Czyli jakby z Towarzystwem, z towarzystwem Lisztowskim z Wrocławia Kontakt. Zresztą ten pan Juliusz Adamowski, który wiele lat jest prezesem tego towarzystwa, to już właśnie było na rozpoczęcie. Myślę, że był taki koncert z tym panem Juliuszem. I on od początku zdał już właśnie pana Werszarda. I z nim był ten. I potem ta współpraca była. I także to jest kontynuowane, bo tam był zresztą dobry instrument, chociaż już bardzo wiekowy, ale po generalnym remoncie. I były wieczory listowskie. Następny taki cykl to poranki muzyczne dla szkół. Czyli szkoły te najchętniej korzystały takie początkowe klasy, gdzie nie miały takich tak zwanych lekcji, że nie... nie, nie, za, nie za, Tak, tak, że przyjeżdżali po prostu artyści z... No teraz to byśmy powiedzieli z Forum Muzyki, a wtedy mhm. z Filharmonii, mhm. którzy grali utwory. Na przykład były wiodące skrzypce i o tych skrzypcach. Mhm. I historia i proste utwory. I co można na na tych... często to się odbywało? Raz w miesiącu. Czyli Salonik działał cały rok oprócz lipca i sierpnia. To był tak zwany sezon ogórkowy. Wszystko przycichało. Szkoły też miały wolne. Można powiedzieć, że też mniej mniej publiczności przychodziło. Dlatego to było dobrze i to mnie też ucieszyło w Saloniku, że tak długie wakacje można mieć, czyli kontynuować tak jakby była w szkole. I szkoły przychodziły raz w miesiącu. Raz w miesiącu to były dwa dni, albo jeden dzień, albo trzy dni, bo to nie tam wchodziło do 50 osób do tamtego saloniku więcej to już było ciasno. Także po dwie, trzy klasy, tak? W zależności...
1: A dla kogo były spotkania z ciocią Krysią?
0: Yy, no właśnie to z, te poranki muzyczne początkowo nazywały się spotkania z ciocią Krysią, y-y. a potem gdy pani Krysia, która prowadziła te poranki, odeszła, one to były takie poranki muzyczne dla szkół. Dostały Pytanie, tą nazwę. czy do
1: dzisiaj jeszcze, do dzisiaj to trwa? Ta, ta, ta do dzisiaj poranki muzyczne,
0: tylko mają nie ciocia Krysia, tylko poranki no. muzyczne dla szkół do jest dzisiaj. Kontynu- jest tak oczywiście. czyli
1: ponad 30 lat tak, tak. ciągnie się historia Tak, bo to jest bardzo Krysii. sprawdzone,
0: to jest sprawdzone, <laughs> bo to wszystko były, to bardzo dobrze był opracowany no, ten program. Bardzo dobrze, pod każdym względem. Bardzo dobrze było pracowane. Wtedy nawet były takie różne zaproszenia po tym Panu Rysiu zostały takie do muzycznych, do literackich, do, do filmowych spotkań,
1: I do z Muzyka starnego, starnego ekranu to jest powiązane, powiązanie jakieś z filmem?
0: <grym> no tam te cztery muzy to miało tak być, że film, teatr, film, teatr, plastyka muzyka. i muzyka. Tak, to te cztery muzy miały tam kroczyć. No teraz ta te muza filmowa się troszkę pomału wykolejała, bo Ale były... Był,
1: był taki okres, że był klub dyskusyjny filmowy. Był klub
0: dyskusyjny, tak. Zresztą był taki nauczyciel, Artur Adamski z liceum. I on właśnie ten polonista bardzo długo prowadził ten klub dyskusyjny, dobierał filmy. Bardzo to było też fajne. Przychodziła młodzież licealna na, na te spotkania.
1: Czyli nie tylko żyli tutaj mieszkańcy muzyką, ale również mogli ci, którzy lubili film, mogli sobie przejść i podyskutować na tematy. Wtedy też
0: nie było tak może takiego tak zwanego kina domowego, więc takie były też poranki, bo były takie kasety z filmami dla dzieci i też to było tak do południa w soboty wyświetlane, takie poranki dla dzieci. Na dużym telewizorze, że tak powiem, to nie był ekran ani nic, ale no, nie wiem, takie czasy były, że nie było tak...
1: Ja miałem okazję być na początku lat dziewięćdziesiątych w Saloniku Czterech Mus. Pamiętam ten klimat, pamiętam wystrój, pamiętam ludzi, którzy przyszli na koncert. Akurat przypadkiem trafiłem do Salonika y, poprzez y, mojego y, dobrego znajomego nieżyjącego już Janka Krasowskiego on był wtedy przewodniczącym rady y, miejskiej y, w Wołowie i on mi zasugerował właśnie y, y, żebym Udał się do tego Saloniku. Być może w naszym mieście udałoby się coś takiego uruchomić, ale zdaję sobie sprawę, że powielanie czyichś pomysłów nie zawsze dobrze wychodzi. Więc w Wołowie, akurat, bo jestem z Wołowa, nie ma Salonika czterech MUST, jest, jest po prostu są inne instytucje kultury.
0: Ale powiem, że publiczny z Wołowa też przyjeżdżał. Tak,
1: dlatego stąd ta informacja od od mojego przyjaciela Janka, który mi zasugerował, że warto by było tam podjechać i zobaczyć jak to funkcjonuje, jak to wygląda. I rzeczywiście ja wtedy miałem 30 parę lat. te tak jak, tak jak i ty byłem oczarowany, bo ten widok z zewnątrz nie był naj, naj, najkorzystniejszy. Ale po
0: przekroczeniu Tak, Drzwi? ale
1: jak już się weszło tam do środka to człowiek zatapiał się w ten klimat akurat miałem okazję uczestniczyć w koncercie pewnej pieśniarki z Sopranistki chyba z Ukrainy. I byłem zaskoczony, że w takim małym mieście z zagranicy pojawia się jakiś artysta. Możesz coś więcej opowiedzieć o tych artystach, którzy tutaj gościli, ale niekoniecznie z naszego kraju?
0: I to jest bardzo nawet dużo takich artystów, bo na pewno wieczory listowskie, to wszystkie bazują w dużej mierze, bazują też na artystach właśnie przyjeżdżających z Europy. Także ten rok ostatni był trudny, bo no wiadomo COVID i były już nie można było wyjechać z danego kraju, ale bardzo dużo z Sankt Petersburga, z Ukrainy, z Niemiec... Dlatego, że jak są we Wrocławiu jakieś konkursy pianistyczne, to wtedy pozyskiwani są ci ludzie, bądź chcą robić te koncerty pianistyczne. Czy na przykład przygotowują się do konkursu szopenowskiego, to też można się tu ograć. Też były takie przypadki, że właśnie do konkursu skrzyp paczego, jakby to powiedzieć.
1: Skrzypcowego. Skrzypcowego,
0: tak. To też, że jakby taki ostatni dzwonek, ostatni taki moment to dać koncert tak, dać koncert tutaj, przed taką publicznością, taki generalny jakby koncert przed wystąpieniem gdzieś tam. I to się też ze szkołą muzyczną właśnie się współpracowało, która te takie osoby tu przysyłała z profesorami i A jeszcze mam też oczywiście różne propozycje, no teraz nie nie stanowi to problemu i artyści z zagranicy bardzo chętnie przyjeżdżają, są oczarowani Polską, odkrywają nasze bociany, może też jeszcze inne nacje, na pewno są ciekawi po tak zwanym tym przełomie Solidarnością, świat jest ciekawy, polski ale też po Janie Pawle II, który tutaj bardzo dużo wniósł, że jakby reprezentował nasz kraj i dużo ludzi chce zobaczyć to miejsce. No i okazuje się, że nie chodzimy w gumowcach, mamy katedry, też była historia, też mamy różne ładne rzeczy i Polska też jest piękna.
1: I mamy Salonik.
0: I mamy Salonik, <grym> Salonik Czterech Mus, i ta, a te obecnie Wspomniałeś,
1: Salonik. że w, w połowie lat 90 udało Ci się zacząć uczestniczyć w życiu Salonika od strony zawodowej. Tak jakbyś spojrzała wstecz, które z wydarzeń kulturalnych jakie jakie miało miejsce w Saloniku najbardziej Ci utkwiło w pamięci. Co było takiego najciekawszego Twoim zdaniem, fascynującego, czym byś się chciała podzielić z nami?
0: Nie mam takiej jednej osoby, bo bo to jest niewiarygodne. Te spotkania są niewiarygodne, dlatego że można z tą osobą po koncercie normalnie rozmawiać i być z nią. Przyjeżdżały też takie osoby tak zwane z, z Warszawy, z większego ekranu. No i te osoby potem musiały poprosić nas o szklankę wody, czy podpisać umowę, czy zapytać gdzie toaleta i po prostu rozmawiały. Mogliśmy się przepatrywać i rozmawiać. Ale chyba największe wrażenie y, zrobiła na mnie y, Wiłkomirska Wanda. Mhm. Dlaczego? Bo bardzo trudno ją było w ogóle, że gdzie Wanda Wilkomirska da, da koncert w Saloniku Czterech Mus. ale y, jej, y, kiedyś mieliśmy taki, y, wtedy właśnie pracowałam z tą ręką Zielińską, y, był taki prozaiczny moment, y, że był wynajm tego saloniku. Jeżeli była taka potrzeba, ktoś chciał i to były prezentowane jakieś naczynia. Ktoś wynajął ten salonik, chciał y, superware, coś takiego, takie plastikowe jakieś naczynia. Y, Okazało się, że córka tych państwa yy, właśnie pobiera lekcję Wandy Wiłkomirskiej. I wtedy właśnie ta ręka Zielińska tak nieśmiało zagadała, a może by ta Wanda Wiłkomirska, no przecież taka wielka skrzypaczka. No pewnie nie, ale gdyby, się, gdyby tutaj zechciała kiedyś może przyjechać, no i proszę sobie wyobrazić, że mija dwa lata i ta banda wiłkomirska przyjeżdża do Obornik. To A jest. Kto
1: dzwoni do Was i przyjeżdża? Czy... No, czy... wtedy
0: tak nie było tych telefonów ani nic, ale rzeczywiście dała kontakt tym, tym ludziom, że będzie, planuje koncerty w Warszawie i przyjedzie wcześniej, żeby tutaj dać koncert w Saloniku. To było niesamowite, dlatego Ale, że...
1: To znaczy, że musiała dostać jakiś, jakąś informację, że tak, jest że takie to jest, miejsce Tak, można że, zagrać, że to jest warte bo... może uwagi.
0: No coś pięknego. Proszę sobie wyobrazić, że dałyśmy z tą Irenką Zielińską zawiadomiałyśmy zawiadomi- no instytucje różne, że będzie Wanda wiłko gazety muzyczne, wrocławskie. Ale nikt na to nie zareagował, proszę sobie wyobrazić, każdy myślał, że to prima prylis, albo co, że w saloniku będzie Wanda Wiłkomirska. Mm-hmm. <laughs> Także nikt, nikt z takich y, z tych gazet, z tych... nikt tu nie przyjechał na wywiad, no więc pani Wanda się zjawiła, y, nawet chyba z dwa dni wcześniej, bo robiła sobie próbę tutaj. Dała piękny koncert, y, następnie wsiadła do pociągu, odjechała do Warszawy. I jak już zjecha do Warszawy i już w dzienniku telewizyjnym oglądamy, jak wysiada z pociągu i Wanda Wiłkomirska w Polsce i da koncert w Warszawie. Co to znaczy media w Warszawie, tak?
1: No,
0: to... no i nagle już to było niesamowite. Nie? No i z bliska z taką osobą sobie poprzebywać. Oczywiście... Ona była otoczona otoczona też, albo była zajęta tym trenowaniem, tym koncertem. Potem otoczona była sponsorami, bo ten koncert też wymagał, żeby właśnie honorarium jakieś zapłacić. I nie było kiedy porozmawiać. I proszę sobie wyobrazić, że odprowadzając do drzwi, potem chyba odwoziłam autem do pociągu panią Wandę. I mówię, no tyle pytań. Bo fajnie sobie poobserwować takiego otwórcę. Nie musimy nawet rozmawiać, ale no fajnie poobserwować, jak on się zachowuje, co lubi, jak. To mi już wystarcza. Ale y, potem. Mówię, tyle pytań miałabym i nie zdążyłam ich zadać. Już pani odjeżdża. No bo wtedy ona była sam na sam ze mną i mogłam sobie już na to pozwolić, że ona już nie była z tymi sponsorami, z tymi y, tak zwanymi ludźmi, gośćmi zaproszonymi, którzy też na to honorarium troszkę y, tam y, pomogli zebrać to honorarium. A pani Wanta Wiłkomirska powiedziała tak, dziecko, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś napisała do mnie list, ja ci na wszystkie pytania odpowiem. Napisałaś? Napisałam list. Niemożliwe. Tak. I oczywiście otrzymałam grubaśny list e, z
1: e, Masz go gdzieś tutaj w kronice? Czy, e, e, nie
0: jest u, u mnie w domu. W,
1: a, w prywatnych zbiorach.
0: <śmiech> tak, jest u mnie w domu, ale naprawdę wszystko. mogłam się dowiedzieć to, co wtedy chciałam wiedzieć. Ona się też fajnie zachowywała, bo się z każdym witała. Do każdego miała chwilę. Bardzo taka była też taka żartująca i tego nie mamy okazji widzieć oglądając kogoś w telewizji. No to chyba z tą osobą to tak jakby najbardziej mi zapadło, bo zresztą też niesamowicie grała ten koncert. Bardzo ona jest drobniutka, malusieńka, gdzieś tam była w garderobie, potem nawet nie wyglądała jak gwiazda. Nie miała przyklejonych rzęs, nie miała złotych butów, wysokich, nie, no nie, nie, skromna, nie gwiazdorowała. Skromna, tak.
1: skromna osoba.
0: Skromna, szczupła, mała za mała, gdzieś, gdzieś tam przechodziła. Ludzie zresztą, y, jak jest takie ważniejsze nazwisko, to bardziej się tłoczyli. Też przychodzili, zabiegali o te miejsca. Więc myśleli może, że to jakiś jest gość, tam przechodziła pod, pod, pod czymś ramieniem, to przepraszam, to tu nikt jeszcze. A potem, że to ona wyszła i zagrała i to była ona. Rzeczywiście to była ona. I tak niesamowicie grała, że nie tylko smyczkiem, ale bardzo, to chyba było, Szymanowskiego coś grała. Opus 28, czy coś takiego, tak fajnie plumkała rękami, czyli y, palcami szarpała struny. Czyli nie tylko, że jest to klasyczne granie tu, Którym
1: tylko... Którym roku mniej więcej było? Pamiętasz?
0: To, który to, to mógł być, być rok? 2002, początek, może gdzieś i to by było.
1: 2000 roku, czyli prawie 20 lat temu.
0: Yy, tak, ja, pytam, ale,
1: pytam, pytam dlatego, ale mogę że... się
0: pomylić bo nie byłam akurat przygotowana żeby zobaczyć yy, w którym to roku
1: a nie wiem czy mam tą kronikę yy, w tym momencie yy, pytam, pytam dlatego, że yy, o ten rok yy, że opowiadasz yy, o, o, o Wandzie i o tym całym zdarzeniu o tej, yy, o tej jej yy, koncercie jakby to było wczoraj
0: yy, tak, bo ona wtedy już nie mieszkała w Polsce mieszkała w, Austra- w Australii a wpadała yy, nie wiem, na tydzień do Niemiec i tam uczniów miała swoich, którym też dawała lekcje. I potem znowu do Australii i i takie ciekawe życie, więc i o Australii chciałoby się dowiedzieć i ona była bardzo szczuplutka, więc dlaczego ona jest taka szczuplutka, więc ona mówiła, że nie jeździ windami, ona wszędzie na wszystkie wieżowce wchodzi schodami. Także to było tyle ciekawostek i ten człowiek tak chciał rozmawiać, interesował się i był taki rzutki. Była zabawna, była taka właśnie wesoła. taka I dużo właśnie fajnych rzeczy można było się dowiedzieć.
1: Przez ten okres czasu, jaki prowadzisz Salonik, jak oceniasz publiczność obornicką tych ludzi, którzy przychodzili na te koncerty?
0: To jest taka publiczność, która jest bardzo oddana dla Saloniku. Bardzo. Zresztą ta publiczność... Też taki był pomysł zrealizowany, że była taka baza SMS-owa, żeby wysyłać SMS-y przed koncertem, bo wiadomo niektórzy ludzie pracują, pracują we Wrocławiu, są, nie są i dany SMS przychodził, że pojutrze koncert taki a taki. Też nie nie byli wielbiciele tylko muzyki poważnej, bo to się, też ta publiczność się dzieliła, nie? Że jedna grupa przychodziła bardziej na muzykę poważną, a jednak większa grupa na taką rozrywkową. Inna grupa na wystawy.
1: Bo też tutaj, oprócz tej muzyki poważnej, z której słynie, słynął i słynie Salonik, głównie te właśnie koncerty listowskie, bo one były dosyć mocno propagowane na zewnątrz, nie tylko tutaj w obornikach, ale na zewnątrz, słyszano o nich dosyć dużo to też i pojawia się taka muzyka drzesowa, tak jak mówisz rozrywkowa tak
0: tak, tak 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 i też Każdy,
1: wiem że jakiś tam y, to był jakiś jakoś tak podzielone nie wiem czy na, na miesiące czy że w tym miesiącu to będzie to czy w tym to
0: I tam mówiliśmy o tych cyklicznych no to muzyka poważna przeważnie była to ten koncert y, wieczory to były czwartki czy to było
1: tam czwartki wiem lubiątki. że jakiś był, tam dwa były dwa
0: dni były przynależne dla saloniku że było można robić sobie Wtedy koncerty, żeby nie wchodzić w drogę y, innym instytucjom, które też by chciały coś zorganizować, a ponieważ tu jest małe miasteczko, mała jest liczba lu- ludzi, którzy chcą y, intensywnie w tej kulturze uczestniczyć, tak? bo, no bo są też tacy ludzie, którzy nie, wchodzą z, nie wychodzą z domu bądź mają inne preferencje, sport czy coś takiego. No i o tą publiczność też trzeba zawsze no, zabiegać i żeby ta publiczność nie była rozdarta, że w tym czasie ma to, to i to. To jest bardzo ważne, żeby dać szansę wszy- wszystkim działalności. No i ten czwartek i piątek to był przynależny salonikowi, że na pewno w których z tych dni jest koncert. A dlatego też były takie ruchome, bo nie każdy artysta mógł przyjechać w piątek. W piątki były to filharmonie, duże, za duże honoraria, a czwartek jeszcze nie był taki, że wtedy można było takiego kogoś zdobyć sobie dla saloniku.
1: Świetnie. Też wiem, że w saloniku pojawia się temat niepełnosprawności. Wiem, że jakieś koncerty dla osób niepełnosprawnych. Możesz coś na ten temat powiedzieć? Były Bo dla to jest osób... To Niech ta tak. instytucja coś takiego robi.
0: Były na pewno, tak, też były dla osób niewidzących, to mieliśmy takie koncerty. Tutaj jeszcze dopiero ten czas taki wchodził, gdzie trzeba ułatwić drogę wejścia do, do tego miejsca. tak? A salonik jak Mózg był na pierwszym piętrze. To było trudne teraz się ciągle próbuje znaleźć rozwiązanie, żeby nie było barier. No i tam było trudniej, ale no jakoś to się udawało i od czasu do czasu był taki koncert dla niepełnosprawnych, ale właśnie głównie z takimi niewidzącymi, bądź słabowidzącymi, bądź niewidzącymi, bo oni mogli spokojnie wejść, tylko byli wprowadzani, tak pod pachę i byli wprowadzani. A z, z niechodzącymi już by było gorzej, tak z takimi bo nie, ma, nie było tam windy, nie
1: było nic. Tutaj dalej się odbywają takie koncerty dla osób z niepełnosprawnościami?
0: Teraz już mamy tu windę mhm. i nawet tutaj do Saloniku. Także teraz na każde koncerty każdy może sobie tu wejść i wjechać no. tutaj no do kina. Y-
1: powiedzmy, że Salonik funkcjonuje dalej. Pomimo tego, Wszystkie. że tak, salonik czterech mus, ten który mieścił się przy spółdzielni mieszkaniowej, on na, na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje jako instytucja, jako miejsce. Natomiast, jest w uśpieniu Tak, w natomiast głębokim. czeka na lepsze czasy, na remont. Natomiast jest stworzone takie miejsce, które jest jakby którego kontynuacją. można przyjść. Tak, kontynuacją. jest kontynuacją. To jest salonik. Dlaczego się pojawił ten salonik? Z czego to wynikało? No tam zostało to jakby zamknięte, bo, bo, bo nie ma e, możliwości, trzeba by remontować te pomieszczenia i tak dalej. No to można było poczekać spokojnie do lepszych czasów, aż, aż tam się to uruchomi.
0: No w pewnym Dlaczego momencie mm, spółdzielnia musiała zrezygnować z działalności kulturalnej i tą działalność kulturalną y, niesienie dźwiganie, jakby tą finansową stronę, przejął burmistrz gminy Oborniki Śląskie. I to był wtedy pan Sławomir Błażewski na wniosek publiczności, która się tego domagała. Niemożliwe. I właśnie oni chodzili różne petycje i to do wojewody, to listy, to coś tam, bo naprawdę dużo ludzi przychodziło i to było takie, takie fajne miejsce w Obornikach. I ta publiczność spowodowała, że zaczęto rozmyślać o tym, żeby jednak nie rozpadł się ten salonik, tylko żeby istniał nadal. Czyli jakby spółdzielnia nadal jakby współpracowała, bo wydzierżawiła ten salonik czterech mus i pozwoliła z wszystkiego, z tego dotychczasowego sprzętu, czyli tam i fortepian i te piękne wyposażenie, korzystać, żeby była kontynuacja, czyli była taka fajna ścisła współpraca, że mogło to nadal postępować, ale płatnikiem już takim tych wszystkich honorarium dla występujących za światło, za inne rzeczy. To już była jakby gmina Oborniki Śląskie. I potem potem był taki pomysł, że remontujemy kino Astra. Były zdobyte pieniążki przez projekt unijny. No i to kino w pewnym momencie zaczęto remontować. I taki pomysł, że jakby to pierwsze pięterko, może by tu mógł być salonik. No i był taki pomysł, żeby no ten salonik jakby, żeby tutaj y, się przeniósł. od
1: roku jesteś cały czas w saloniku. Tak, tak. Mam rozumieć. Cały tak. czas jesteś tak, tak. Y, z nim związana. Tak, tak. No to piękna historia.
0: Piękna historia. I dla mnie jest to rodzaj też takiego fajnego, no cudu, że mam taki, takie coś fajne i mogę też, bo jestem na co dzień takim trudnym osobnikiem, takim mi się wydaje wymagającym, może kutliwym nawet, a mam takie fajne miejsce, że mogę sobie to, to coś tak m, kształtować, czyli troszeczkę tak po swojemu. E, oczywiście mam na to środki, bo to nie jest moja prywatna sprawa, ale to jest coś pięknego. No.
1: Czyli decyzja o wyjeździe z dużego miasta do małego miasteczka, do takiej pipidówki, jak niektórzy mówią, <grym> e, okazała się trafna?
0: Okazała się trafna, stąd jest właśnie mój mąż, my razem tu mieszkamy. Teraz wyjeżdżając do Wrocławia, chyba tam załatwiam różne sprawy, ale z przyjemnością uciekam już do mniejszego swojego miejsca na ziemi. Chyba mnie męczy, chociaż byłam rodowitą wrocławianką i trzeba szukać parkingu. Nie można znaleźć parkingu, trzeba się gdzieś tam wciskać. No tam jest za dużo, za dużo wszystkiego, za duży huk. No... Tu jest chyba lepiej. Potrzebujemy jednak do życia coraz zdrowszych warunków i i żeby ptak zaśpiewał, prawda? I żeby zjeść zdrowego sera, chociaż z tym trudno.
1: Dokładnie. Jesteśmy w saloniku, tym nowym saloniku oczywiście, ale myślę, że duch pana Ryszarda tutaj gdzieś krąży.
0: No te wszystkie pomysły są tutaj jakby przez lata realizowane. One troszeczkę może tam z racji... no, lokalizacji, czy mniejszej, czy większej, czy potrzeb zmieniających się. No bo teraz y, od roku na przykład tych y, SMS-ów do bywalców się już tak jakby nie wysyła. Nie wysyła się. No teraz y, jest Facebook, <tak>, tak, który to załatwia. Y, teraz też są też kon-
1: nowe tak, możliwości. Tak. tak. Oraz y,
0: też są koncerty w sali kinowej. Y, ponieważ tu y, no, taka zaistniała sytuacja covidowa, że było ograniczenie 50%, albo w ogóle nie było można grać 50%, no to tutaj było raptem 15 osób mogło wejść i to jeszcze, żeby spełniać warunki co 2 metry. No to, to jest za mało ludzi tutaj skorzystałoby z tego koncertu. W związku z tym też taki pomysł, żeby salę kinową w momencie jak kino nie gra, Tam jest scena, żeby robić można większe koncerty. I ta publiczność może być wtedy rozstrzelona według tego COVIDu, co te dwa metry i wszyscy będą szczęśliwi, bo można i fajny zespół, i to bezpieczeństwo jest zachowane. No i z tych biletów troszkę się zbliżamy do tego honorarium, które trzeba wypłacić artyście, żeby też żył.
1: Ja wiem z z moich informacji na temat Saloniku, wiem, że tutaj odbyło się ponad kilkaset koncertów.
0: Tak, ja kiedyś przenosząc się z tamtego saloniku, to też byłam sama zainteresowana i nawet usiadłam i policzyłam te koncerty, ale tylko te koncerty od 2006, gdzie sama jakby już mogłam decydować o tych koncertach, o wystawach. Także siadłam i kiedyś policzyłam, no to było też bardzo, bardzo dużo. No, ale wiadomo, że ja to kontynuuję też ten pomysł wcześniejszych osób, które prowadziły
1: ten Czyli z Czyli z tych początkowych zdarzeń, tych historii, które miały miejsce na początku działalności Saloniku, do dnia dzisiejszego te koncerty listowskie, mam rozumieć, tak? są kontynuowane.
0: Koncerty listowskie, poranki muzyczne tak. dla dzieci to to i bardzo długo też była i y, 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 takie y, spotkania z muzyką. Mhm. Y, ale to jakby jest już wtedy, y, że przyjeżdżała y, pani taka Piaczyńska z panią Marią Zygmaniak i y, śpiewały piosenki, ale też publiczności robiły takie śpiewniki i można było razem, się włączyć.
1: Razem można tak, było sobie tak, pośpiewać. Tak, tak. Mhm.
0: Także troszkę się to uległo, to bardzo długo było, ale trochę tak uległo, Tak, za... może też, że dzisiaj nie wszyscy chcą. To jest nieliczna grupa, która się interesuje, żeby śpiewać i yy, były to starsze osoby. tak? Starsze, starsze osoby. No, ta frekwencja malała na tych koncertach. Teraz jakby jest tych koncertów mniej. Zdarzają się, ale są yy, yy, mało.
1: W każdym bądź razie ma się dobrze i e, miejmy mi nadzieję, że będzie miał się e, bardzo dobrze przez wiele, wiele lat.
0: No ufam w to, bo to jest naprawdę fajne zdarzenie, fajne miejsce.
1: Do którego zapraszamy oczywiście. Do którego
0: zapraszamy, tak, tak.
1: Jak najbardziej. Także dziękuję Ci Jolu, za rozmowę. E, dużo ciekawych historii nam opowiedziałaś o Saloniku i mam nadzieję, że, że, że będzie tutaj ten, ten klimat yy, pana Wójcickiego, Ryszarda, Rysia. Wójcickiego, kontynuowany tak, i on tak, tu będzie kontynuowany no. i, i mhm. ci, którzy jeszcze no pamiętają, no to musiała być
0: niesamowita osoba, żeby coś takiego wymyśleć. Naprawdę, ja idę tam i mu dziękuję. No to jest niesamowite.
1: No, Doprowadzić do tego i to mam... ruszyło i to Tak, to jak najbardziej, masz rację, ale uważam, że ci ludzie, którzy kontynuują ten pomysł, tą ideę, również zasługują na wielkie uznanie. Bo jak to się mówi, przychodzi nowa miotła i zamiata po swojemu. No więc nie trzeba zamiatać, bo wszystko
0: było doskonałe tam. Tam tam. tylko się naprawy były typu, nie wiem, tu kafelek się zepsuł, więc wymienić tu to. Ale te wszystkie świeczniki, to wszystko ta baza jakby była, tylko to wejść w to i oprawiać. No ten czar jakby dalej, żeby...
1: Ja mam nadzieję, że tutaj ten salonik się e, wzbogaci o pewne elementy e, dodatkowe, typu, właśnie jakieś tam e, świeczniki. Wszystko
0: to jest, tylko teraz są wakacje, mam urlop.
1: A, no dobrze, I teraz urzędują
0: tutaj pająki i komary. A wszystko w taki to okres, jest. Taki okres, mm, ale zapraszam Państwa, jak będą koncerty, i wtedy.
1: Zobaczymy. Ale nie, no mówię, trafiliśmy na taki fajny okres, gdzie możemy sobie powspominać, porozmawiać. Mm. E, I jesteśmy, że tak powiem, uwolnieni od pewnych historii, które są w koło i mogą nas rozpraszać. Tak. Także dziękuję ci jeszcze raz serdecznie, Jolu, No i życzymy sobie,
0: żeby nie było już tych ograniczeń covidowych, żeby to było można tak wszystko no z tym to, działać.
1: I to jest trudne do przewidzenia, co to się To jest trudne działo. do
0: przewidzenia, no. ale no. kultura w tym momencie najbardziej jakby cierpi, no bo tak, no. nawet tutaj były koncerty online, Czyli te wieczory listowskie były online, przyjeżdżał artysta, bo to wszystko już było zaplanowane, on się zjawiał, nie trzeba było to nagrywać i puszczać, no ale przedziwna sytuacja. On się kłaniał, ale nikt nie klaskał. Nie było tej wrzawy ludzkiej, która to odbiera, która jest... Nie no, ma kontaktu
1: bezpośredniego. Te uczucia, tak? Uczucia
0: tu, uczucia tu, one się przenikają. I reagujemy no. na siebie, tak?
1: No ale to niestety, taki, takich czasów dożyliśmy, że e, <śmiech> trzeba było sobie jakoś radzić, a artyści przecież też muszą też z czegoś muszą żyć, żyć. To tak, jest jedna tak, rzecz, tak, a tak. druga to jest taka, że my odbiorcy też e, czekamy na jakieś wydarzenie i to też jest dla e, mieszkańców czy dla e, odbiorców bardzo ważne. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję również za
0: zainteresowanie właśnie takimi klimatami obornickimi, jak był Salonik Strych i obecny Salonik. Dziękuję. Kinie Astra. Dziękuję.